0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。在昨天文章的公号留言里，有这么两条留言。一个是女生，她说：“那个标题太丑心了，让本来就想哭的我一发不可收拾。”另一个是男生，他说：“当真正忙起来的时候。”竟然连看文章的时间都这么紧凑了。最近心里莫名的伤感，觉得自己一无是处，只能做一些浪费时间的工作，好想哭一场。还有其他一些读者都说最近心情不太好。我身边的一些朋友好像也都是丧丧，好像是受到了各种外在内在的影响，最近每个人的压力。都很大。前几天，在破虎的漫画文案里，他写了这样一段话：“我还是个小孩子的时候，总是幻想自己长大的样子。可以选择好看的衣服，化漂亮的妆，有体面的工作，选择自己爱的人。这些事情，比新玩具更让我向往。”大人们好像是完美蜕变的蝴蝶，他们什么都有，唯独不会拥有小孩子那些浅薄的伤心事。而现在我才明白，比起小孩子而言，成年人真的好脆弱呀。只是看个段子，听一首歌，就随随便便的几种用力深藏的形式了。当时我看到这段话的时候。就突然觉得，成年人的许多有口难开，其实都是另一种硬撑。不想因为自己的事情打扰别人，也不想让别人为自己担心。到头来，我们或许都是那种把难过藏在心里的人。有时很多人都把我当做树洞，找我倾诉一些烦恼。我记得有个男生。应该已经已婚了，隔三差五就在后台留言，十几条十几条的讲述他在婚姻里和工作当中的各种问题。有时正巧我也在线，就看着后台一条条的信息提醒。男生偶尔很激动，还要骂几句脏话，发泄过一通，就十天半个月不再出现。当我以为他不会再来的时候。他就又重新开始在后台发消息，继续讲述他最近的生活。我从来没有回复过他。其实我也没有回复过其他人在后台的倾诉。他们或许想要的不是我的安慰，他们只是想找一个安全的地方，讲一些话，然后就感觉自己好受点。有一件事我印象很深刻。某次和朋友吃饭，他说：“好羡慕你呀、啊，看起来总是没什么烦恼，还能替别人解决烦恼。”那时我微微一愣，下意识想要解释，然后他已经去说别的话题了。看起来，他也只是随口一说，但就这么随口一说，我急了好久。仔细想一想，我看起来的确没有什么值得烦恼的事情。做着一份工作，有着还算健康的身体，不愁吃喝，也有存款，偶尔还能稍微奢侈一下。比起那些别人眼中值得烦恼的事情，我的确不应该说自己整天不开心。也许，就是在别人看来，我的生活很好。所以我就应该没有什么烦恼，也就不应该不开心。但实际上，每个人的生活里都有很多不顺心的事情，这难道还需要否认吗？比如接连的加班，总是在凌晨才能回家；比如遇到难搞的客户，方案改了几十遍都还在挑剔；比如我的母亲生病。花了很久时间才学会接受，比如为自己的个人问题忧愁，还没等到一起走的那个人。这样说起来，好像的确也只是一些小事，琐碎、平淡，不值得一提。但是一个人想起的时候，还是微微有些难过的。不是因为那些事情小而普通。就没有难过，也不是因为难过小而普通，就不应该难过。事情没有砸到自己的头上，砸在谁身上谁知道疼。就像是在昨晚的留言里，有一个读者说，她男友在法国，很担心她的身体，长时间见不到面，非常忧愁。而我，却只感受到了自己的酸。别人在为分别而难过，而我还在羡慕别人有爱情。所以你瞧，其实真的难过的时候，是没有办法和别人说，因为别人也不一定能懂。其实有心事的时候，我也尝试和身边人诉说过。说了之后，会得到一些安慰。加油，再坚持一下。你肯定可以的，一切都会好起来的。这些话也会高频率的出现在我给读者的回复里，但大多数时候，这种安慰对解决实际问题都没有太多的实质作用和意义。它无非是别人来倾诉一下，你送上几句鼓励，更像是一个套路模板。很多时候，我在给读者回复说“加油”，自己都很心虚。但除了鼓励一下，好像也没有什么其他更好的办法，可以让他们稍微开心一点。我会收到一些留言，他们说只想要一个抱抱。莫名我就有点心酸。在现实生活中，没人给你一个拥抱，只能在网络上。对着一个陌生人说一句：“可不可以有一个云宝宝。我也在遇到过倾诉之后，对方调侃了一句：“看不出来，你也会为这样的事情烦心哦。”于是渐渐的，我就从一个倾诉的人变成了一个沉默的人。很多人都说，走不进你的心里，好像封闭的很厉害，但你又懂得那么多。知道该怎么开导人。也有读者问过：“你如何开导你自己呢？你如果难过了该怎么办呢？”其实我不再说出口，而是把新的出口留给了文章和节目，把倾诉揉进了故事里。然后就又有人说：“你的文章都很丧。”我其实不止一次的怀疑过。是不是倾诉这件事本身就没有什么意义？因为他没有办法让对方理解，只是自己的一个发泄途径。有一个朋友失恋找我喝酒，我一边劝他，他一边猛灌自己酒。我绞尽脑汁说了无数安慰的话，都不能让他好过一点点，于是我就有点生气，提前离开了。第二天。他发信息说谢谢。那时我才知道，其实陪伴，就是一种最好的安慰了。作为树洞，我有一个安全的地方，可以让许多人来倾诉。但在大多数时候，我都没有办法替他们解决问题。我能做的，就是听着，就是一种陪伴。因为我甚至自己也没有办法做到感同身受。我或许也能明白他们的处境实在不尽如人意，但我却不能真正体会到每个人的痛苦。每每有这样的留言，我都很想多说一点什么，但除了看着听着，回复几句不痛不痒的安慰，剩下的，我好像也做不了什么。那时候才觉得，感同身受这件事真的很难。我不能感知别人的难过，别人也无法理解我的难过。即便是在现实生活当中，关系再好的朋友，都很少能够有彼此完全理解的时刻。于是我就在想，也许我们每个人都是这样。表面上维持着礼貌的微笑，实际上……都在小心翼翼地保持着和人的距离，习惯了一个人生活，也习惯了一个人去化解自己的难过。如果非要回想起一个时间点，我们什么时候变成了现在这样呢？大概就是在某个晚上，自己很难过，很想找个人倾诉哭一场。但翻了翻通讯录，想了各种有的没的。最后决定还是自己哭一哭算了。也许啊，就是从那个时候开始的吧。就像小的时候摔倒了，看看周围有没有人，如果有就哭，没有就自己爬起来。后来长大又摔倒了，周围有人就站起来，没人再偷偷哭一会儿。曾经，年幼的我们或许是词不达意，但现在，长大后的我们，是言不由衷。后来啊，每当又有人找我倾诉的时候，我都会说：“你哭一哭吧，哭一场就好了，哭完早点睡觉。”每个人都是一座岛屿。生活在这座岛上，都渐渐学会了坚强。但我始终觉得，一味的坚强，却是一种残忍的教养。曾经看过一个小故事，在血雨腥风的江湖上，有人问一个无所不能的大侠：“你最高兴的事情是什么？”大侠说：“这世界上，再没有能让我哭的事情了。”男人又问：“那你最悲伤的事情是什么？”大夏沉默了一会儿，说：“这世界上，再没有能让我哭的事情了。”我们可以滔滔不绝地说自己的理想、爱好、工作、感情、规划，却都在避免展示自己脆弱和无助的一面。但是坚强和脆弱。它并不是一个我们的选项，它是一种人生状态，是在不断经历之后我们能够修炼成的模样。脆弱也不是坚强的对立面，它其实是坚强的一部分。我们最终都要学会接受自己的脆弱，承认自己的无助，才能从中找到化解的方法，然后变成你期待的坚强的模样。有的人可能会变得无畏，那是无所谓；有人可能会变得无畏，那是无畏惧。每一个站在这世间的你我，可能已经不再善于把自己的难过展示给别人，但也别忘记了，在你不开心的时候，不用硬撑，你不需要时刻都坚强。如果没有人和你抱团取暖，那么就紧紧地抱住你自己吧。暂时不要加油了，就躺着吧，就摊开，躺平，什么都不要想，什么也不必做，放空，发呆。你可能觉得自己不开心太脆弱，你可能也觉得别人的难过太矫情。但是，你自己有难过的权利，你也要允许别人可以难过，允许自己哭，也允许难过的人哭一会儿。这可能是我们留给自己和别人的最后的温柔。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信，这么远，那么近，找到我。我是袁静，晚安。